0: Skapelsen. För mig är det lite märkligt hur känslan för det ordet har förändrats de senaste åren. Å ena sidan så väcker det ordet som det alltid har gjort tror jag för mig. Förundran, tacksamhet över den skönhet som vi får ta emot från Gud. Skapelsen i midsommartid ger nästan... Mer än vad vi förmår att registrera av allt som sköljs över oss. Av färger, former, dofter och ljud. Och värme. Nästan mer än vi orkar ta, med, ta emot. Gud talar genom sin skapelse. Men andra sidan har jag märkt hur kanske de närmaste eller senaste fem åren Också ordets skapelse väcker oro. Hur ska det gå med klimatet och jordklotets framtid? Jag funderar också över människans möjlighet att vara de gudsskapelser som vi skulle vara. Leva i kärlek och godhet. Jag tror mycket på det. Att godheten vinner. Men ibland tvivlar jag. Ibland känner jag mig rädd. Jag känner mig rädd genom den brutala skottlossningen i Oslo, genom kriget i Ukraina. Hur ska det gå med människans framtid? När någon annan sätter sig över en annan människas rätt att älska, när en människa anser sig har rätt att utvidga sitt territorium och rätt att döda för sin sak. Skaparen behöver hjälpa sin skapelse, både naturen och oss människor, så att vi hamnar rätt igen. I skapelsens ögonblick kan vi läsa i bibeln att Gud glädde sig över allt Gud såg. Det var mycket gott. Denna midsommarsöndag <skratt> Bjuder oss Gud att göra detsamma Att se på skapelsen Förundras över det goda Kanske är det det som kan rädda världen I veckan blev jag påmind om en, av en vän Om ett avsnitt från Vetenskapens Värld Ett program som jag verkligen gillar att se 2019 så var det ett avsnitt som jag såg ett par gånger Temat var frisk av naturen. Det avsnittet handlar om hur forskningen kan påvisa att det händer saker i vår kropp när vi är ute i skogen och naturen. Studier visar att hjärnan arbetar på ett annat sätt och att stresshormonerna sjunker kraftigt när vi vistas i naturen. När jag lägger ihop det programmet med texterna jag har läst inför den här andakten, så tänker jag att det forskningen påvisar är det vi människor är skapade till: att leva i ett med naturen, att leva i ett med Guds skapelse. Vi kan ju må dåligt på många olika sätt, men en del av det som gör att vi människor må dåligt tänker jag är att vi lever bortvända från Gud. Att det som fattas oss är den djupa förankringen i Gud, den vi skapade till. Min själ är orolig, till dess den finner vila i Gud, sa Augustinus. Om ett tag så ska vi läsa vad Jesus säger om bekymmer och oro. Men naturen den kan hjälpa oss att få kontakt med vårt ursprung. Nämligen att vi alla människor är Guds avbilder. Många människor som jag möter, kanske som du möter, kanske du själv, erfar starka andliga upplevelser i Guds skapelse. Men inte alla har ett språk för sin upplevelse, sitt Guds möte. Det var ju ett skäl till att Gud valde att sända Jesus. För att ge Guds kärlek ett ansikte. Och inte sällan så kommer den här relationen med Jesus efter en djup längtan inuti. Att komma hem, att höra till, att återvända till Gud från vilket vi kommer. Den här erfarenheten av att ha en Guds relation- eller längtan utan att veta vem man egentligen längtar efter. Tar profeten Paulus upp i sitt tal på Areopagen. Där menar han att folket tillber en okänd Gud. Och så försöker han berätta vem denna Jesus är som vill visa Gud. Och nu så ska vi läsa från apostlarna kapitel 17 vers 22 till 31. Och det är alltså i det sammanhang när Paulus stiger fram inför Areopagen och förklarar sin tro. Och Areopagen det är domstolen i Aten. Och förmodligen var det så att Paulus ställdes till svars för att han försökte predika som de tyckte främmande gudar. Så här säger han. Eller så här står det. Paulus steg fram inför Areopagen och sa «Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften «Åt en okänd gud». Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er». Gud som har skapat världen och allt den rymmer han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohand inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något han som själv ger alla liv och anda och allt av en enda människa har han skapat alla folk han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom han är ju inte långt borta från någon enda av oss Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten. Som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man- som han i förväg har bestämt där till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. Paulus visar på ett altare som Atenarna hade satt upp åt en okänd Gud. Med hjälp av det altaret presenterar Paulus den Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är Herre över himmel och jord. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Ty honom lever vi, rör vi oss och är till. För många människor är Gud en okänd skapare. Långt borta. Men Paulus berättar om en älskande och närvarande skapare. Han berättar att denna skapare har gjort sig känd och uppenbarad i den korsfäste och uppståndne Jesus. Hela skapelsen är given som en gåva till oss av skapelsens Herre som håller allt i sin hand och som själv har räddat oss från död och Guds frånvaro. Det var ju det Jesus visade. Gud är inte långt borta från någon av oss. Och ändå är vi många som gång på gång kravlar oss in i äckorhjulet. Där vi driver oss själva att försöka skapa vår egen trygghet. Vår egen välfärd. Ja, vår egen värld. Där vi gör allt för att bli våra egna livsskapare. Det kan få negativa konsekvenser både för oss själva och för skapelsen i stort. Då tänker jag att sommaren bjuder oss. Att istället för att anstränga oss att skapa och ha kontroll över allt i vårt liv. Istället träna på att vara mottagare som människor. Att ta emot allt gott från Gud. Solen, vindens omfangning, fjärilens skönhet. Varm klippa mot hud, svalkande hav mot kropp. Blommor i regnbågens alla färger. Nyanser av grönt och blått. Vi får ta emot av den Gud i vilken vi lever, rör oss och är till. Gud är inte långt borta. Den sista bibeltexten som vi ska läsa tillsammans, det är... Jesus som inbjuder oss att leva nära Gud. Jesus som vill inspirera oss genom skaparens förhållningssätt. Vi ska läsa från Matteus evangeliet kapitel 6, vers 25-34. Första delen av texten hittar ni på sidan 17-24. Därför säger jag er. Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på engels liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen. Ska han då inte ha kläder åt er, ni tros svaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta- Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Gör er inga bekymmer. Jesus säger det ganska ofta. Kanske för att vi behöver påminna oss om det, bekymmerslöshet. Kanske för att livet är just så ofta fyllt av bekymmer på ett eller annat sätt. Privata bekymmer, klimat, våld, främlingsfientlighet, polarisering i samhället, sjukdom, ohälsa, konflikter. Listan den är oändlig med allt man kan oroa sig för. Livet är fyllt av bekymmer. Och när man äntligen lyckas lösa ett vardagsbekymmer då är det som ett nytt väntar runt hörnet. Jag tänker att Jesus är väldigt träffsäker. Han känner verkligen människans villkor. Och att det är därför han säger Gör er inga bekymmer. Var dag får bära nog av sin egen plåga. Men att leva, det innebär ju bekymmer. Bekymmer är ju kärlekens pris, passionens, empatins pris. Ett bevis på att vi bryr oss om varandra, att vi kan känna medlidande med en annan människa. Jag tänker att det Jesus vill göra oss uppmärksamma på, det är den olustiga tendensen när bekymren liksom tar över hela livet- och ger en skugga över allt så att vi inte längre förmår att förundras, känna någon livsglädje eller tacksamhet eller närvaro i nuet. Vad kan jag lära mig av Jesus? Vad vill Jesus säga mig, säga dig genom sina ord? Finns det stunder när du kan känna dig fri? från bekymmer. Finns det ögonblick? Finns det vissa platser? Vissa sammanhang? Där du för en liten sekund kan känna dig bekymmersfri. Kanske kan vi under sommaren ge oss själva en utmaning att i så fall aktivt söka oss dit till sekunderna av bekymmerslöshet. En liten text från boken för undran som Stefan Edman har skrivit vill jag läsa. Det är fyra meningar. En liten text som vi om vi vill kan ta med oss inför sommarens ledighet. Allmännacken och mobiltelefonen, glöm dem. Göm dem. Klä av dig rollerna. Sjunk ner i hängmattan. Eller på ängen med näsan i klövens honungsöta blommor. Ge benen och hjärnan semester. Ge själen tid att hinna i fatt kroppen. Lyssna inåt. Vad vill du säga dig själv? Lyssna till Guds hjärtslag i skapelsen. Öva dig i bekymmerslöshet. Bekymren kommer- tidsnog öva tillit till honom som upprätthåller världen sist i den här lilla reflektionen kring texten så vill jag läsa bibeltexten en gång till jag kommer läsa den från bibelparafrasen The Message på svenska Om ni väljer att tillbe och leva för Gud ska ni inte heller göra så stor affär av vad som står på middagsbordet eller vilka kläder som är inne eller ute. Ni har bättre saker att tänka på i livet än vad ni stoppar i magen. Ni har viktigare saker att göra i livet än att välja kläder. Titta på fåglarna. De är fria, utan arbetsscheman, trygga i Guds ord, Och ni betyder mycket mer för honom än fåglarna. Har någon någonsin lyckats växa en enda centimeter genom att stå och oroa sig framför spegeln? Så mycket tid och pengar som läggs på mode, tror ni- att det är värt det. Titta inte på modet. Titta på blommorna i naturen. De klär inte upp sig och byter inte mode. Men har ni sett maken till färger och former? De tio bäst klädda i världen är sluskar i jämförelse. Om Gud... Lägger ner sådant jobb på blommorna ute i naturen utan att någon ens ser dem. Tror ni inte att han skulle ta ännu mer hand om er, fröjdas åt er, göra allt för er, slappna av? Om ni inte var så upptagna med allt ni skaffar er skulle ni upptäcka allt som Gud skänker er. Människor som inte känner Gud och inte vet hur han jobbar gör stor affär av sådana saker. Men ni både känner Gud och vet hur han gör saker. Ta vara på Guds verklighet. Lita på Guds initiativ. Ta emot Guds omsorger. Det förlorar ni inte på. Ni ska se att alla vardagsbehov blir tillgodosedda. Rikta all uppmärksamhet på vad Gud gör i detta nu. Och gå inte att ängslas. Över vad som kommer eller inte kommer att hända imorgon. Gud hjälper er att ta i tur. Med de problem som dyker upp, när de väl dyker upp. Amen.